0: Escucha, Paula. Voy a contarte una historia para que cuando despiertes no estés tan perdida. La leyenda familiar comienza a principios del siglo pasado, cuando un fornido marinero vasco desembarcó en las costas de Chile con la cabeza perdida en proyectos de grandeza y protegido por el relicario de su madre colgado al cuello. Pero ¿para qué ir tan atrás? Basta decir que que su descendencia fue una estirpe de mujeres impetuosas y hombres de brazos firmes para el trabajo y corazón sentimental. Algunos de carácter irascible murieron echando espumarrajo por la boca, pero tal vez la causa no fue rabia, como señalaron las malas lenguas, sino alguna peste local. Compraron tierras fértiles en las cercanías de la capital, que con el tiempo aumentaron de valor. Se refinaron, levantaron mansiones señoriales con parques y arboledas, Casaron a sus hijas con criollos ricos, educaron a los hijos en severos colegios religiosos y así, con el correr de los años, se integraron a una orgullosa aristocracia de terratenientes que prevaleció por más de un siglo hasta que el vendaval del modernismo la reemplazó en el poder por tecnócratas y comerciantes. Uno de ellos era mi abuelo. Nació en Buena Cuna, pero su padre murió temprano de un inexplicable escopetazo. Nunca se divulgaron los detalles de lo ocurrido esa noche fatídica. Quizás fue un duelo, una venganza o un accidente de amor. En todo caso, su familia quedó sin recursos y, por ser el mayor, debió abandonar la escuela y buscar empleo para mantener a su madre y educar a sus hermanos menores. Mucho después, cuando se había convertido en señor de fortuna ante quien los demás se quitaban el sombrero, me confesó que la peor pobreza es la de cuello y corbata, porque hay que disimularla. Se presentaba impecable, con la ropa del padre ajustada a su tamaño, los cuellos tiesos y los trajes bien planchados para disimular el desgaste de la tela. Esa época de penurias le templó el carácter. Creía que la existencia es solo esfuerzo y trabajo, y que un hombre honorable no puede ir por este mundo sino ayudar al prójimo. Ya entonces tenía la expresión concentrada y la integridad que lo caracterizaron, estaba hecho del mismo material pétreo de sus antepasados, y como muchos de ellos, tenía los pies plantados en suelo firme, pero una parte de su alma escapaba hacia el abismo de los sueños. Por eso se enamoró de mi abuela, la menor de una familia de dos hermanos, todos locos, excéntricos y deliciosos, como Teresa, a quien al final de su vida empezaron a brotarles alas de santa, y cuando murió, se secaron en una noche todos los rosales del parque japonés, o Ambrosio, gran rajadiablos y fornicador, que en sus momentos de generosidad se desnudaba en la calle para regalar su ropa a los pobres. Me crié oyendo comentarios sobre el talento de mi abuela para predecir el futuro, leer la mente ajena, dialogar con los animales y mover objetos con la mirada. Cuentan que una vez desplazó una mesa de billar por el salón pero en verdad lo único que vi moverse en su presencia fue un azucarero insignificante que a la hora del té solía deslizarse errático sobre la mesa. Esas facultades despertaban cierto recelo y, a pesar del encanto de la muchacha, los posibles pretendientes se acobardaban en su presencia. Pero para mi abuelo, la telepatía y la telequinesia eran diversiones inocentes y de ninguna manera obstáculos serios para el matrimonio solo le preocupaba la diferencia de edad. Ella era mucho menor, y cuando la conoció todavía jugaba con muñecas y andaba abrazada a una almohadita roñosa. De tanto verla como una niña, no se dio cuenta de su pasión hasta que ella apareció un día con vestido largo y el cabello recogido, y entonces la revelación de un amor gestado por años lo sumió en tal crisis de timidez que dejó de visitarla. Ella adivinó su estado de ánimo antes que él mismo, pudiera desenredar la madeja de sus propios sentimientos y le mandó una carta, la primera de muchas que le escribiría en los momentos decisivos de sus vidas. No se trataba de una esquela perfumada tanteando terreno, sino de una breve nota lápiz en papel de cuaderno, preguntándole sin preámbulos si quería ser su marido y, en caso afirmativo, cuándo. Meses más tarde se llevó a cabo el matrimonio. La novia se presentó ante el altar, como una visión de otras épocas.